1: ¿Cómo decirle al corazón que tú no volverás? Un poco más. Siete de la mañana, dos minutos.
2: Estamos escuchando a Carol G y Maluma con Créeme. La colombiana se presentó ayer en el Estadio Azteca. Fue furor 80 mil personas. La gente saltando, bailando, agarrándose de los pelos. Y faltan dos todavía, ¿eh?
3: ¿Por qué te ríes, Luisa Cantú? Me pareció una forma muy... Exacta De presentar la situación <risa> Besándose
2: desaforadamente en el concierto ¿no? no, no, pura locura Pura locura lo que ocurrió en el Estadio Azteca <risa> Quedan dos todavía uh -huh. Y Karol G nació después que yo Sí. ya va a ser su cumpleaños ya va a ser su cumpleaños 14 de febrero cumple 33 Te obviamente Carol G iba a G. tener
3: su cumpleaños en el 14 de febrero es Obvio, como sí, una de esas sí. cosas que obviamente iban a hacer así de acuerdo, de
2: acuerdo y además qué maravilla de mujer qué maravilla de artista sí está muy cañona no verdad. está muy cañona o sea en el último tiempo además se fue al cielo y a las estrellas o sea
3: si la, alguien no la conoce en nuestra audiencia toda la gente que ve usted con el pelo azul o rosa en la calle o verde es sí. por Carol G sí básicamente e hizo una canción con Shaki bueno claro <risa> Ponga a ver ese video, es su momento para triunfar. Entonces cumple 33, Carol G.
2: ¿33? Es... ¿33 cumple este 14 de febrero? Ah.
3: ¿Estará aquí todavía? No, ¿verdad? Pues si le quedan dos conciertos y hoy es nueve,
2: puede No, ser? pero le toca, tiene concierto hoy,
3: concierto mañana y él... 14 es miércoles, ¿no? Creo que se quedó comiendo sí, tacos, no. dices tú. Bueno, no sé si sea de las artistas que andan en jet privado de las que vamos a hablar un poco más adelante. ¿Ah, sí? Ay, ¿Lo pusimos las dos? No me digas. No, 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 ¡Ah! es que tú lo pusiste. Yo lo había puesto ayer. ¡Ay! El, porque tenemos que hablar de las emisiones de carbono. Sí, de por ahí perdamos el amor de Fer el día de hoy.
2: sí Pero es que sí está muy, está muy impresionante. Están impresionantes los datos, la verdad. sí Y, y vuelve, no quiero ser insistente en mi punto, Ajá. pero digamos dice... Porque además es una página que habla, digamos, en términos generales de emisiones, de industrias, de sí, personas, muy buena. de ¿Hay que privados. Sí, y por otro lado dice: bueno, si usted como individuo debería, eh, tendrían que pasar, no sé, 1500 años
3: para que usted emita una cuarta parte de lo que uh -huh. genera.
2: Entonces ahí...
3: Eran 500 años para los últimos 7 meses de Taylor Swift, sí, ¿no? Sí. Bueno,
2: esperemos los detalles Y, más y adelante, cuando ves a, la industria, a las industrias, industrias, a las petroleras, pum, vale. O sí, sea, la, pum, la acción vale. individual, digamos, se vuelve un poco...
3: Y me gusta el enfoque que tienen ahí porque es como, a ver, entendemos que hay figuras de muy alto perfil para las que es un tema viajar y es un riesgo, lo que quieran pero hay viajes que están haciendo de 17 minutos tres veces al día para ir a ver a su amiga, sí, para no, ir por el no. café que les gusta en la ciudad de al lado <risa> y si dices, híjole. Oye, nos está diciendo <risa> nuestro productor información que cura
2: el 16 y el 17 <risa> va a estar en Monterrey, entonces sí va a estar ah, comiendo ¿sí? tacos en su cumpleaños. Bueno,
3: y además se ve que le gusta la Ciudad de México, ¿no? Ay, sí, <risa> <Chilangular>, es <risa> obvio.
2: ¿A quién no? ¡Carol G! Te podemos festejar tus 33 con muchísimo gusto si nos estás escuchando... Cáete a la cabina. Ahí, sí. <risa> Bienvenida. Bienvenida. Bueno, pues Yo, dicho esto, en información eh, menos amable que lo que estamos platicando en este momento, vamos a seguir revisando las iniciativas eh, de reformas constitucionales. Vamos a platicar particularmente sobre la de la Guardia Nacional, uh -huh. polémica por donde se la vea. Lo vamos a platicar con Lisa Sánchez, directora de México Unido contra la Delincuencia, en unos minutitos más.
3: Vamos a platicar también con Claudia Zavala, la consejera del INE e integrante de la Comisión Temporal de Debates, porque ayer el Consejo General ya aprobó un montón de metodologías y lineamientos que nos interesan a la ciudadanía. Básicamente los tres debates van a tener participación activa de la gente, va a haber unos comités, unas comitivas, digamos, del Instituto Nacional Electoral, uh -huh. que van a tener la misión de literalmente ir a recorrer el territorio para grabar gente que tiene preguntas para las y los candidatos, para poderlas transmitir. Hay muchos detalles sobre la certeza de este proceso, sobre cómo va a ser la moderación, si va a haber paridad de género, como detallitos que nos interesan rumbo a estos tres debates, que por cierto, hay tres, pero hay que recordar que están litigándose, digamos, todavía varios procesos. Hay uno de los candidatos que quiere que haya un debate semanal y entonces impugnó este proceso. Entonces, bueno, de todo esto vamos a hablar con Claudia Zavala. En efecto,
2: además fue aprobada en el Congreso Capitalino. Estamos hablando, hablamos en las últimas semanas de la ley Malena, la ley que busca tipificar como intento de feminicidio, los ataques, bueno, de, de feminicidio, uh, de homicidio, los ataques con ácido, los ataques químicos. Ya se aprobó ayer en el Congreso, vamos a platicar con Marcela Fuente, diputada local por Morena, para ver cómo fue este proceso, qué se ha avanzado y qué viene ahora, ¿no? Porque finalmente lo que ocurre cuando se aprueba un, una ley... Es que es un momento de festejo, es un momento de avance, sin lugar a dudas, pero la aplicación de dicha ley al final ya no es tan inmediata, no es tan fácil. Hay todo un proceso que se da ¿no? entre la, la aprobación de una ley y que se aplique de la manera correcta y que sí. empiecen a cambiar las dinámicas sociales.
3: Y fíjate que yo, eh, o sea, creería que justo se dio una buena discusión y ayer por la tarde que vinieron tres diferentes diputados, más bien de tres diferentes bancadas, uh -huh. el PAN estaba muy enojado de que no se incluyó, por ejemplo, candados para la venta de las sustancias. Y le parecía una falta esta ley. Entonces también mira, será interesante mira, preguntarle a Marcela Fuente cuál fue la ponderación de la mayoría para que no sucediera así, ¿no? Sí y también hablando de la mayoría vamos a platicar con Carlos Cervantes Godoy diputado por Morena es presidente de la Comisión de Ordenamiento Territorial y secretario de la de gestión del agua por alusión la verdad porque ayer Luisa Gutiérrez del Pan lo mencionó diciendo que era un faltista lo cierto es que las actas de las sesiones del Congreso permiten Eso. ver hasta el 2022 no hay faltas hasta ese momento habrá que ver qué ha no pasado si sí, no, no sabemos si de hecho se ha convocado no entonces sí, vamos en a escuchar la otra versión y bueno platicar sobre agua que nos importa siempre
2: se a dudas, eso y más. El día de hoy, hoy es
3: viernes. Es viernes, yo es estoy viernes. golpeadísima. Ayer, sí, ya sí, íbamos a empezar el último pero hoy, oigan, es viernes. Yo ayer, de hecho, me desvelé, así, oh, no muchísimo, ay, pero sí. pensando que hoy iba a ser viernes, y ahora me arrepiento porque, aunque ya solo falté un día, así se me está haciendo el terno. No. Porque escogí el camino de la violencia. Son las 7 de la mañana, amigo. Ayer a las 10 me acosté y dije, bueno, ya, me voy a dormir. Todo Ajá. bien, cerramos semana. Y en eso ya sabes la tentación de... Sabía que había salido ya la versión en español de esta entrevista de Tucker Carlson ah, a Putin. Ah, sí, a Putin. Dura dos horas y media. Entonces, y no yo dije, es tan buena bueno, pena, digo yo. La verdad, a mí sí me clavó. ¿Sí? ¿Te o sea, clavate? yo sí me le eché... Con, también por intensa, obviamente no, pero... Siento que sí había como... Lo
2: escribí, lo escuché en
3: 1.5. Ah, sí, exacto. Y le di un par de de, de adelantar La verdad es que muy pocas veces tenemos la oportunidad de en este lado del mundo, no sí, sé cómo sea, del sí, sí. otro lado, de escuchar a Vladimir Putin, ¿no? Y además a mí todo lo que sea como hablar de la guerra de narrativas me parece fascinante. Con todas las reservas que implica, que un personaje eso. como Tucker Carlson hay, hay que tomar con muchas reservas por su reputación, digamos, de conspiranoico en general. Me parece que de hecho hace una buena entrevista, lo cual me preocupa de mí misma estar diciendo esto. Pero bueno, <risa> sí es una entrevista que creo que dio muchas notas y la verdad es que es un momento al que a Biden le llueve sobre mojado bueno, en sí. todo lo que tiene que ver con política exterior. Digo, también Pero en el interior. todo, ¿no? Ayer veíamos Pero...
2: este, este video que se hizo viral en redes sociales, ese sí, momento oye. donde se equivoca. Eh, está hablando sobre el tema de la Franja de Gaza y hace alusión al presidente de Egipto, pero se lo, se lo confunde, pues, con sí, el presidente sí. mexicano. Y, bueno, ya sabemos que estos lapsus le dan la vuelta al mundo y más en un contexto con todo lo que se ha hablado sobre la salud de Joe Biden. Yo debo decir que a mí se me van las palabras cuando soy muy cansada cada dos segundos. Pero, bueno, pues están en la mira, ¿no? Al final, el presidente. Y sí, le ha, le ha llovido sobre mojado, tal cual. Tal
3: es que cual. ha sido... Digamos, muy polémico toda esta parte suya, muy polémico que su vicepresidenta no haya levantado en popularidad absolutamente nada, a pesar de que se prometía ser un fenómeno por ser una mujer racializada y demás. O sea, que el Partido Demócrata no haya podido encontrar una figura, digamos, eh, que, que pueda competirle, la verdad, a la popularidad de Donald Trump y haya elegido la reelección de Biden... Con todos estos contextos que ponemos sobre la mesa. Pero bueno, hablaremos un poco más adelante del detalle de esta entrevista, porque vale la pena tenerse en un par de frases. ¿Te parece si empezamos? Me parece perfecto. Venga. La Cámara Baja, la de diputadas y diputados, turnó a las comisiones de trabajo las 20 propuestas de reforma constitucional que el presidente recientemente presentó. Entiendo que 18 reformas fueron pasadas a comisiones sí. con el fin de que inicie el proceso de su discusión y votación. El titular, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, el morenista Juan Ramiro Robledo, estimó que al menos siete de estas podrían ser aprobadas por consenso, básicamente dijo las que tienen que ver con bienestar y que de hecho ya están más o menos contempladas, las que no requerían irán pues una modificación muy importante de presupuesto, pero el resto, hablamos de justo órganos autónomos, poder judicial necesitarán dijo mayor discusión legislativa. Por eso, el objetivo es que estén listas en el mes de abril, cuando concluye el último periodo ordinario de esta 65 legislatura.
2: Por otra parte, los magistrados del Tribunal Electoral reconocieron que existe la posibilidad y las facultades legales para anular un proceso electoral si se confirma la participación del crimen organizado y se reúnen las pruebas suficientes para determinar que tuvo injerencia en el resultado de los comicios. Evidentemente, se podría anular una elección si esto es confirmado, lo difícil en todos los procesos, es evidentemente confirmarlo. Uh -huh. En conferencia de prensa el magistrado Felipe de la Mata resaltó y habló del tema de la violencia y las posibles participaciones del narco en los procesos electorales y que no pueden ser ignorados por las autoridades. Vamos a escucharlo.
4: Digamos, eventos relacionados con un crimen organizado la respuesta es, sin duda. el marco normativo eh, particularmente la ley objetiva correspondiente, establece supuestos en los cuales se puede anular una elección, ya sea por violación a los principios generales de la elección o por violencia generalizada.
3: En otra nota, durante la conferencia matutina del presidente López Obrador, se le preguntó sobre las personas desplazadas por la violencia en el sureste de nuestro país, concretamente en Chiapas. Dijo que no es un asunto significativo a su juicio. Escuchamos la voz de Andrés Manuel López Obrador.
4: Muy pocos. Muy pocos. Este, y estamos nosotros pendientes y ya se ha tranquilizado bastante la situación. Bastante. Y tenemos presencia. No no tengo el dato, pero no es eh, significativo.
3: Es un dato radicalmente distinto al panorama que presenta, por ejemplo, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, el Frayba, que ha revelado datos en su poder, digamos, como 2.300 personas en situación de desplazamiento forzado en municipios como Chicomucelo, Socoltenango y La Concordia. Según la visión y la información de este centro, el contexto ya puede ser calificado de hecho de crisis humanitaria.
2: Por otra parte, otro de los temas que hemos estado siguiendo, el tema de transportistas, marcharon este jueves sobre la autopista del Sol en Guerrero para exigir que las autoridades actúen en contra de la inseguridad que se vive en la región y que ellos puedan volver a trabajar tal cual, ¿no? sin miedo a ser asesinados. Reclamaron a la gobernadora Evelyn Salgado tras la quema de unidades en Chilpancingo, el municipio que está completamente paralizado el transporte, ya van cuatro días el día de hoy, entiendo si no, si no recuerdo mal, donde no hay transporte público, literalmente la gente tiene que pues, caminar o no llegar a trabajar. También están los negocios cerrados, muchos trabajos bajaron, bajaron sus puertas estos días. Vamos a escuchar cómo se vivió esta manifestación.
5: ¿Qué pide el pueblo de Chilpancingo? ¡Paz! ¡Paz!
1: ¡Paz! ¡Paz! ¿Qué quiere Chilpancingo? ¡Paz y seguridad! ¡Paz y
4: seguridad! ¡Paz y seguridad! ¡Queremos solución para el
3: transporte! El embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma, afirmó este jueves que México debe exigirle a los Estados Unidos que nos dé... El trato que tenemos de primer socio comercial oficialmente porque es la primera vez en 20 años que desplazamos a China como el principal vendedor de mercancías de Estados Unidos. Es decir, somos su socio más importante tanto en exportaciones como en importaciones. La voz de Esteban Moctezuma.
5: Pero también es muy importante y hay que sembrarlo y lo estamos haciendo todo el tiempo. Desde la embajada es una política de las relaciones exteriores desde todos los consulados. El que Estados Unidos nos considere como lo que somos en todos los ámbitos y si somos el socio comercial número uno, pues obviamente ese es el trato que siempre y en todos los ámbitos debemos de exigir y nos deben de dar.
2: Por otra parte, el Banco de México mantuvo sin cambios por séptima vez consecutiva la tasa de interés, hablamos del 11.25%, es el mayor nivel en la historia. La resolución ocurre después de lo que platicamos ayer en este espacio, el, la inflación que se ascendió a 4.88%, son tres meses ya que va al alza, no es una alza mayor, pero sí. Si sí, va aumentando la decisión, fue unánime al observar que el proceso de desinflación en el país continúa, pero con un panorama que todavía implica retos. Estoy citando textual, esto lo señalaron en un comunicado desde Banxico. El banco anticipó que podría ser un ajuste a la misma en sus siguientes reuniones. Pensé que era tu análisis. Ah, conmigo, sí, no, 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 para nada, de ninguna manera. manera.
3: <risa> con 42 votos a favor, el Congreso de la Ciudad de México aprobó la ley Malena, que castiga la violencia ácida y la considera tentativa de feminicidio. En consecuencia, se reforma el Código Penal Local para que los ataques con cualquier sustancia química sean castigados con una pena de entre 8 y 12 años de prisión, es decir, que no se consideren una lesión, sino que se consideren una tentativa de feminicidio. Las penas aumentarán en una mitad cuando haya, digamos, según la la gravedad del ataque, deformaciones, daño en un órgano o que se trate de un ataque contra una niña, un niño o una persona adolescente o que viva con alguna discapacidad. Es la voz de las mujeres celebrando ayer en la sede del Congreso Local. La ley Malena se llama así por María Elena Ríos, quien fue eh, quien reaccionó a esta aprobación y destacó que el avance en el Congreso de la Ciudad de México servirá como referente para el resto del país. Hay varios estados, pero avanza despacio. María Elena Ríos, a continuación.
2: Es muy importante esta reforma
6: porque marca un precedente y una hasta aquí a todos los agresores de mis compañeras porque no son lesiones que se tardan en curar entre 15 y 20 días porque no es como dicen los jueces que solamente necesitamos un facial tenemos las pruebas del crimen en nuestro cuerpo nos cambiaron nuestro proyecto de
2: vida,
0: pero ya no más
2: por otra parte, ya hemos estado hablando de la violencia que se recrudece mientras se acercan las elecciones y por eso el Instituto Nacional Electoral presentó el protocolo de seguridad para candidatos a los partidos políticos, obviamente con miras al proceso del 2 de junio. Establece que se les brindará un servicio de seguridad tomando en cuenta niveles de riesgo, si es medio, si es bajo, si es alto con base en la incidencia delictiva de su región o entidad y si recibieron o no amenazas. El INE solo procesará solicitudes de partidos políticos en materia de seguridad relacionadas con candidaturas federales y en caso de recibir solicitudes de candidaturas locales, éstas serán canalizadas a la mesa de seguridad local y hay que decirlo, la verdad es que el gran riesgo normalmente está en las candidaturas locales y lo hemos estado uh -huh. viendo en estos días y lo vemos cada vez que hay un proceso electoral, así que estaremos dándole seguimiento a este tema.
3: Vamos con las actividades de las candidatas y el candidato a la presidencia de la República. Empezamos con la coalición Juntos Haremos Historia. Su abanderada Claudia Sheinbaum tuvo un video, una transmisión, digamos, en vivo en sus redes en la que habló sobre su postura en favor de debatir las reformas constitucionales que propone el presidente López Obrador y específicamente sobre el Poder Judicial. El Poder Judicial hoy no da justicia al que menos tiene, que era...
2: Algo que mencionó, como lo dijo el presidente Morelos, en los sentimientos de la nación y aún no lo hemos podido construir.
6: ¿Dónde está ese poder judicial? Ese es un poder judicial que tiene que ser para el México
2: de hoy, para este México que se está transformando. No hay que cerrarse, sí hay que debatirlo.
3: Claudia reiteró que empezará su campaña el próximo primero de marzo en el Zócalo de la capital nos vamos del otro lado. Sochi
2: Galvez, candidata presidencial de la oposición, dijo en conferencia de prensa que está dispuesta a regresar al Senado para votar las iniciativas de reforma constitucional que ella considera que sí benefician a la población, incluso si estuviera en campaña. Por otra parte, también le reprochó al presidente que pretenda hacer esos cambios, digamos, con una intención electoral y dijo que no descarta asistir el próximo domingo 18 de febrero a la llamada marcha por la democracia que convocaron las organizaciones civiles. Estábamos platicando sobre este tema, todo, digamos, toda la polémica que hay respecto a quiénes van a tomar el micrófono, quiénes convocan, quiénes, y bueno, ahora que la candidata de la oposición decida ir a marchar, pues también causó su revuelo. Vamos a escucharla. Todavía puedo regresar al Senado. Puedo votar a favor de aquellas reformas que beneficien al país. Aquí no va a encontrar un voto en contra de algo positivo. Legalmente, creo que podría asistir sin ningún color partidista, como una ciudadana común. No creo que se quite mi derecho de ser ciudadana, pero es algo que tendré que valorar con mi equipo. Bueno, también dijo que va a ser una segunda gira ahora por España, una gira internacional que se va a reunir con autoridades del gobierno del país, también con eh, organizaciones opositoras. Hasta ahí hasta ahí lo que decía Sochil Galvez.
3: Que la verdad yo creo que tiene razón Xochitl Galvez, o sea, ella puede ir a la manifestación que quiera, incluso ah, pues sí. convocar es claramente una manifestación de oposición. Creo que el problema más bien es de otras figuras que en su momento era muy importante que se sintieran imparciales como integrantes del INE. Sí, sí. Que se sumen justo a algo que claramente tiene una mira, ¿no? O un bando. Sería igual de terrible que fuera el meeting de el primero de marzo, ¿no?
2: Sí, sí, totalmente. Totalmente. Ahora bien, y, obviamente no pierde su calidad de ciudadana, pero lo cierto es que cuando alguien tiene un cargo público, está, está contendiendo por un cargo público, pues sí cambia la forma en la que... Sí. Y en las responsabilidades y las obligaciones. Y lo hemos dicho con el presidente miles de veces cuando habla de libertad de expresión en la conferencia matutina, pues también hay que decirlo en este caso, ¿no? No, claro que no deja de ser ciudadana, pero... Pues es candidata.
3: Sí. En fin. Sí, sí. Aunque quizá en este sentido sería más problemático que fuera como senadora que como candidata, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Pero, y también es raro eso, que no haya en la ley previsiones para el Poder Legislativo, o sea, no puede ser alcalde, no puede ser jefe de gobierno, secretario, para, con, digo, un tiempo antes para contender, pero el Poder Legislativo está como en un limbo ahí, ¿no? Sí. Por, por eso decía, puedo regresar al Senado. En fin. Eh, Álvarez Maínez, Jorge Álvarez Maínez, el candidato de Movimiento Ciudadano, celebró la denuncia contra... El contra Francisco Cienfuegos, quien es suplente de Beltrones, de Malefay Beltrones, en la lista de plurinominales al Senado, y que está acusado por supuestas transferencias millonarias al extranjero. Álvarez Maines dijo a través de sus redes sociales que se trata de lo que calificó como una red criminal capaz de, dijo, desviar más de mil millones de pesos a 16 países. Escuchamos a Jorge Álvarez Maínez.
5: Son los enemigos que tengo enfrente, y eso es lo que quiero eliminar del país, la vieja política. Sea a lo que me enfrento, sé las consecuencias que va a tener denunciar de este tipo de temas. Y sé que en Sonora estamos librando una doble batalla. Si le ganamos el Senado a Beltrones, no solamente nos deshacemos del mayor dinosaurio de la vieja política. Nos deshacemos del bebesaurio de la vieja política de Nuevo León, su suplente, y entraría como senador en la lista plurinominal del PRI.
0: ¿Qué chilangos pasa en el mundo?
2: Lo platicábamos hace unos minutos, empezando este espacio informativo. Ayer se dio a conocer un informe del fiscal especial en el que dice que se encontró evidencia de que el presidente Joe Biden retuvo y compartió deliberadamente información confidencial cuando era un ciudadano digamos un ciudadano común, incluso material militar y de política exterior en Afganistán. El reporte concluyó, sin embargo, que no se justificaban cargos penales, ya que no podía comprobarse que fuera deliberado, que fuera un problema de memoria del presidente. Aquí igual un poco lo que ya estábamos diciendo sobre esta controversia que hay respecto a la situación de salud del presidente Biden. Tras conocerse este informe, Biden organizó una rueda de prensa donde se vio visiblemente molesto, estaba enojado, la verdad, habló incluso de, de su hijo dijo que nunca violó la ley.
3: Pues sí, en estricto sentido no, solo éticamente es muy cuestionable pues sí. que de repente se haga asesor, digamos, en una materia a alguien que nunca lo había sido, como es el hijo del presidente, eh, en un periodo en el que su papá tiene incidencias sobre esas ¿no? Se hace, digamos, asesor energético sí. en un país clave, digamos, ¿no? Para el tema, cuando su papá es presidente... Se ha negado a investigar el tema, bueno, en fin, sí, estrictamente quizá la ley no lo diga, pero eso no siempre es lo único que, que juega, ¿no? Eh, antes de irnos a la pausa, se presentaron las medallas de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 2024. Van a contar con un diseño excepcional, cada uno tendrá un hexágono de hierro procedente de la Torre Eiffel, entiendo que son... La original. la Claro, la original. Creo que es como un... No sé qué vale el gramaje 18, una cosa, o sea, un pedacitito. Sí, es un pedacitito que, que está en, en la mitad de la
2: medalla con toda la forma, está trabajado, está increíble, la verdad, ¿eh? Sí, sí es, se ve increíble. Es
3: un buen incentivo, la verdad. Las medallas van a tener también este distintivo, por supuesto, y un diseño en braille para que sean, por supuesto, universales. Así que podrán ganar estas y estos deportistas un pedacito de la Torre Eiffel en París 24.
2: Son las 7 de la mañana, 25 minutos, pausa, venimos.
0: ¿Qué chilandos pasa? Regresamos. La entrevista.
7: ¿Ya estás grabando?
3: Siete con treinta seguimos en el análisis de las reformas, en su mayoría constitucionales, que el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó ante el Congreso de la Unión. Nos vamos a detener el día de hoy específicamente en la iniciativa de Guardia Nacional y para ello agradecemos muchísimo la presencia en este espacio de Lisa Sánchez, quien es directora de México Unido contra la Delincuencia. Bienvenida, directora, muy buenos días.
7: ¿Cómo están, Luisa Luciana? Encantada de estar con ustedes.
2: El gusto es nuestro, directora. Pues muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Preguntarte, digamos, desde un inicio, ¿cómo ves esta iniciativa en general? Hemos estado revisando, digamos, una por una y esta es una de las más polémicas, las más problemáticas en todo sentido. ¿Cómo, cómo lo estás viendo tú?
7: Pues muy preocupante, porque uno pensaría que en realidad solo se trata de una iniciativa que formaliza el estatus actual de una corporación que el presidente siempre quiso que fuera militar, que por lo tanto pobló de militares y la puso, digamos, como bajo el comando de un militar en retiro. Sin embargo, el, la iniciativa constitucional para enviar la Guardia Nacional a la Sedena, cambia fundamentalmente las relaciones que tiene el Estado mexicano con el ejército y eso sí me parece muy importante que la audiencia lo sepa. Uh -huh. Les doy nada más dos ejemplos. Esta iniciativa modifica el 129 constitucional, que es un artículo que desde hace más de un siglo está puesto ahí para limitar el poder de los militares uh -huh. y que les prohibió que en, aus en ausencia de guerra se dedicaran a nada más que a, a, a temas estrictamente relacionados con la disciplina militar. Uh -huh. Esta iniciativa lo cambia y básicamente les dice, en tiempos de paz pueden hacer todo lo que constitucionalmente esté permitido y todo lo que les permiten las leyes secundarias que emanen de la Constitución. Uh -huh. Eso significa que formalmente les quitamos cualquier restricción de participar en otras actividades y hoy uh -huh. por hoy sabemos pues, que los militares desempeñan cientos de funciones más de cien de ellas que ya no tienen que ver con la seguridad y que tienen que ver con actividades económicas o actividades eh, muy específicas como las comunicaciones aéreas o las comunicaciones marítimas. Entonces, eso es un cambio fundamental. Y lo otro que hace esta iniciativa es darle una nueva facultad al presidente para que el presidente pueda utilizar las Fuerzas Armadas, incluida la Guardia Nacional, en temas de seguridad pública, en algo que parecería inocuo, pero que en realidad lo que termina por hacer es volver esa militarización de la seguridad permanente y eliminar incluso el plazo constitucional para el retiro de las Fuerzas Armadas de tareas policiales que estaba uh -huh. estipulado para el 2028. Pues al darle esta facultad al presidente, formalmente se vuelve un estado permanente de las cosas y entonces ya no tenemos ahí sí ningún incentivo para crear instituciones policiales civiles y ningún incentivo para sacar a los militares de funciones que no les competen, algo que es muy peligroso porque además lo hemos hecho sin controles, sin transparencia y sin rendición de cuentas.
3: Lisa, veo algunas otras cosas que, que prevé esta iniciativa que estamos viendo. Por ejemplo, eh, dice, se reforma el párrafo tercero del artículo 32, prohibición de servir en la Guardia Nacional hasta seis meses antes de la elección respectiva a las personas que aspiren a ocupar una diputación o senaduría. Otro cambio que dice limitación al personal de la Guardia Nacional para aspirar a un cargo de elección popular. Eh, ¿De qué va eso?
7: Pues básicamente lo que nos están queriendo decir ahí es que van a poner controles justamente para que los militares no participen en política. Pero como te decía o sea, eso sí anteriormente,
3: es hacia más restricción, no menor, correcto. Eso es hacia más restricción, pero a ver, vamos,
7: vamos, vamos por partes. Digamos uh -huh. algunos de esos criterios ya estaban establecidos en la ley porque a los miembros de las Fuerzas Armadas tampoco les aplican, digamos, los mismos derechos que a los civiles para contender por un puesto de elección popular y, sin embargo, los tenemos hoy administrando un montón de funciones gubernamentales de manera que, de facto, no necesitan presentarse a las elecciones para poder gobernar. Y ese es uno de los problemas de la militarización, porque justamente lo que distorsiona es el principio de representación directa por elección y de representación también de la asignación de los recursos por la vía del Congreso de la Unión. Otra cosa que pone esta iniciativa que es particularmente preocupante es justamente que iguala a la Guardia Nacional a una fuerza armada sí. permanente uh -huh. y por lo tanto permite que sean los tribunales militares quienes conozcan del régimen disciplinario de la corporación. Eso es la ampliación formal también del fuero militar porque una corporación que va a estar desempeñando tareas policiales que son civiles, que son de investigación de delitos, que están relacionados con, la, con la, la investigación y persecución de conductas cometidas por civiles, va a estar formalmente supervisada y sancionada por tribunales militares, cuando en realidad tendría que estar enteramente sujeta a tribunales civiles. Es muy peligroso porque los tribunales militares, y lo hemos visto en el caso Ayotzinapa, lo hemos visto en el caso de Tamaulipas, de los asesinatos de Reynosa, normalmente justamente no sanciona las graves violaciones a los derechos humanos y no colabora tampoco con las autoridades civiles en la resolución de casos graves incluso de desaparición forzada o de ejecución extrajudicial.
2: Lisa, la verdad es que lo más probable es que esta iniciativa no pase, pues, al menos por, por cómo se han pronunciado las diferentes fuerzas políticas, pero la situación de todas maneras no está, digamos, en su mejor punto. ¿Qué, qué habría que mejorar independientemente de esta iniciativa, con lo que ya tenemos, cómo está operando la Guardia Nacional, qué cosas tenemos que, que mejorar de los controles para que justamente, digamos bueno, lo que creemos que tenemos que, que hay que sacar al ejército de las fuerzas de las tareas de seguridad pública, ¿cómo vamos en ese camino?
7: Fíjate que es muy importante que esta iniciativa no solo no pase, sino que más bien el Congreso se dedique a hacer la supervisión y la aplicación del régimen transitorio de la reforma que creó la Guardia Nacional en el 2019. Muy puntualmente eso significa observar que haya un... Programa de retiro gradual de las Fuerzas Armadas, de las labores de seguridad pública, para que llegando el 2028 puedan efectivamente retirarse de esas funciones. Y dos, que, que está puesto en otro de los transitorios de esa reforma, es que verifique y fiscalice que estados y municipios presenten sus planes de desarrollo policial justamente para que aprovechemos este tiempo en el fortalecimiento de las instituciones civiles de seguridad pública de forma que cuando se vayan los militares, estas estén desempeñando ya satisfactoriamente sus funciones. Nos quedan pocos años y sí me parece que es muy, muy importante que nos pongamos a vigilar el cumplimiento de eso, que sí tiene por lo menos algunos criterios interamericanos de uso de, de, de fuerzas armadas, en tareas de seguridad pública y no que estemos inventando un cambio de régimen que efectivamente pues sería gravísimo, pues esa prohibición de que los militares no participen en otras áreas gubernamentales está en nuestras leyes desde el siglo XIX.
3: Sí, Lisa, lo cierto es que en cualquier ejemplo, digamos, de México y el mundo que podamos pensar, más militares normalmente significa más violencia. Lo cierto es que en, en México la, la salida, digamos, también de campo de muchas de las fuerzas significa, digamos, desprotección o, o, o yo pensaría incluso miedo para muchas regiones, ¿no? Es decir, en este momento retirar al ejército creo que no sería ni siquiera una medida popular en muchos territorios porque hay mucho miedo y mucha violencia. Y lo cierto es que la estrategia integral tampoco se ve, como dices, lo ideal sería, por supuesto, retirar a las Fuerzas Armadas, que haya una policía civil eh, con investigación civil y mando civil a cargo, pero no se ve, digamos, el, el rumbo hacia allá. Como bien dices, sí tendría que haber esto con un montón de acciones complementarias y lo que vemos en este proyecto integral, por lo menos es, por ejemplo, la, el seguimiento a la cultura del prohibicionismo, no si lo conectamos con, con algunas otras de las iniciativas, la de Fentanilo, la discutimos por acá el otro día, eh, es decir, esta visión, tenemos tres exenios viendo que no necesariamente es la vía a la paz o a sacar estos cuerpos, ¿cómo empatamos, digamos, todo de forma integral? Porque lo cierto es que no, no se ve, digamos, tampoco un momento en el que pueda salir el ejército de la, de la calle, desafortunadamente, con todo lo que también eso implica en cuanto a violencia, ¿no?
7: Claro, y, es, y eso es bien importante porque la gente justamente lo que dice es, bueno, en los lugares donde hay alta violencia, ¿qué es lo que proponen que suceda? Y creo que hay Ajá. dos cosas ahí fundamentales a resaltar. Uno... Si hay un, una extrema necesidad y una urgencia de utilizar Fuerzas Armadas para el resguardo de ciertos territorios, puede hacerse. Nunca hemos dicho que, el, que la participación deba ser cero. Lo que sí hemos dicho es que en aquellos lugares en donde la excepcionalidad requiera la participación de las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Armadas no pueden mandarse solas, uh -huh. deben coordinarse y deben subordinarse a una autoridad civil Deben rendir cuentas, deben estar perfectamente reguladas de qué van a hacer, qué delitos van a perseguir, cuánto tiempo, con qué resultados. Y tienen que rendirle cuentas a la ciudadanía sobre sus abusos de la fuerza, sobre sus abusos a los derechos humanos y deben sujetarse por estar desempeñando tareas civiles justamente a la jurisdicción de tribunales civiles. Nada de eso sucede hoy. Entonces, cuando nosotros decimos fiscalizar y regular correctamente a las Fuerzas Armadas, a eso nos referimos, porque lo que no podemos es tenerlas hoy desplegadas en todos los territorios de una manera completamente inútil, porque la mayor presencia de Fuerzas Armadas está en centros urbanos en donde no es necesaria su presencia y donde lo que están haciendo es sustituir a las instituciones civiles que entonces sufren un proceso de debilitamiento que entonces alimenta el ciclo perverso de como son débiles, necesitamos al ejército y, y completamos el círculo n cantidad de veces donde en realidad no es necesario. Eso por una parte, pero por la otra, cuando lo comparamos integralmente con las medidas que se están proponiendo, pues efectivamente lo que tú dices, nos estamos alejando más de las políticas alternativas que podrían dar mejores resultados. Es el caso de la prohibición con el tema del fentanilo, pero también de la prisión preventiva oficiosa con la otra iniciativa que lo que propone es elevar a rango constitucional la prisión sin juicio para delitos fiscales, para delitos como la extorsión, que sabemos que va a ser una medida que no va a funcionar porque el gran problema de la extorsión es que no se denuncia. Sí, sí hasta el narcomenudeo también como,
2: como un delito que, digamos, implique prisión preventiva oficiosa. Lisa, preguntarte, digamos, se habla mucho, ¿no?, esto de fortalecer la, las policías locales en los lugares de mayor violencia. Ahora, ¿qué puntos son los esenciales en ese sentido? ¿Cómo se fortalece una, una policía local? ¿Tiene que ver con mayor capacitación? ¿Tiene que ver con mayor presupuesto? ¿Tiene que ver cómo hacemos estas policías que, además, en muchos casos, hay que decirlo, están, pues, inmersas ya en el crimen organizado, ¿no? De, de ambas partes. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cuáles son los puntos centrales en ese sentido para tener policías
7: que sí funcionen? Yo creo que hay por lo menos tres puntos fundamentales. Lo primero es, es, es la relación laboral que tiene el Estado con las policías. Hay muchos municipios que no tienen policías y muchos otros municipios, por ejemplo, en donde el estado de fuerza de la policía es insuficiente y donde no se reconoce que los policías sean empleados del estado. Por lo tanto, tienen condiciones laborales tanto de días de descanso como de salario, como de equipamiento, como de seguros, como de acceso a la seguridad social, que son mínimos y eso fomenta, por supuesto, el riesgo de corrupción y el riesgo de participación en actividades ilícitas. Lo segundo si es un tema de formación. Eh, hay ejemplos clarísimos en la región como el caso uruguayo, como el caso colombiano, en donde lo que se ha puesto es eh, la, el desarrollo de una carrera policial que a partir de bachillerato permita que las personas puedan seguir estudiando y especializándose en cuestiones como investigación criminal, como balística, como criminología, que permite ya el desarrollo de una carrera policial profesional donde los eh, ascensos y donde Justamente la profesionalización de los distintos perfiles permite un fortalecimiento a largo plazo de la corporación. Y lo tercero son los temas de supervisión y régimen disciplinario. Efectivamente, esas policías necesitan tener una supervisión fuerte, unos órganos de control fuertes que sancionen de manera muy expedita y de manera muy inmediata cualquier abuso de la fuerza o cualquier comisión de delitos. Eh, sin necesariamente pues, descansar únicamente en instrumentos que fueron altamente populares en otros sexenios, como el polígrafo. ¿no? Creo que sí tiene que ser un, un entramado institucional bastante más, bastante más complejo y con supervisión, insisto, eh, institucional, pero también supervisión externa.
3: Lisa, tenemos 30 segunditos, no quiero abusar de tu tiempo. Solo preguntarte, porque ahora mencionabas esto, digamos, de la pequeña ruta, o bueno, no, la gran ruta más bien, y preguntarte si esto que, que dijo el presidente, digamos, que era parte de este paquete, que era justo mejorar las condiciones, digamos, policiales a rango constitucional, si sí suena a entonces un camino hacia allá. Pues no,
7: porque eso, es, es, eso está en rango constitucional desde 2019. De hecho, está en rango constitucional desde que se reformó el artículo 21 constitucional en el 2008. El problema es que ninguna de las autoridades cumple con esas obligaciones constitucionales. Entonces, el llamado sigue siendo ese. Tenemos la Constitución que nos dice cómo tiene que ser la seguridad pública y las instituciones que las conduzcan. Lo que no tenemos son gobernadores, presidentes municipales y autoridades federales que la cumplan. Pues ojalá que más bien lo que salieran a decir es nos vamos a comprometer con el cumplimiento de la ley que tenemos hoy.
2: Clarísimo, clarísimo. Oh, Lisa, de verdad agradecerte muchísimo tu tiempo, tu análisis. ¿Dónde te seguimos? ¿Dónde seguimos el trabajo de México Unido contra la Delincuencia?
7: Arroba oficial, por ahí nos estamos viendo y mi cuenta personal, arroba Liz
2: Gracias, muchísimas gracias, director. Un abrazo.
3: Buen día, Lisa.
7: Hasta luego, bonito día.
3: La entrevista. La Comisión Temporal de Debates hizo una propuesta al Consejo General que finalmente se discutió y aprobó ayer sobre la metodología, sobre los detalles, digamos, de lo que serán los debates presidenciales y agradecemos muchísimo que estén estos micrófonos para contarnos el detalle la consejera Claudia Zavala. Muy buenos días, consejera.
6: Muy buenos días, Luisa Luisiana. Les saludo con gusto a todas ustedes y a la audiencia que nos escucha.
2: Muchísimas gracias consejera por su tiempo, pues preguntarle un poco, primero en rangos generales, estos tres debates que ya son obligatorios, van a tener características diferentes, entiendo alguno tiene que ver con redes sociales, otra con participación directa ciudadana, otra va a tener interacción entre candidatos, Cuéntenos un poco qué podemos esperar de cada uno de ellos, consejera.
6: Así es, gracias. Sí, vamos a tener tres debates presidenciales obligatorios para los candidatos, esperemos que sea un ejercicio democrático que ayude y coadyuve con la, la información que deben de tener las y los votantes para decidir de manera informada, y este es uno de los elementos serán en domingo los tres, estamos definiendo como fechas el 7 de, y el 28 de abril y el 19 de mayo, así que tenemos una cita las y los mexicanos en esas fechas, Pensamos en formatos dinámicos, en formatos que pues eh, no sean acartonados, sino que nos permitan conocer a las y los candidatos que participen eh, desde, de diferentes formas. Retomando las inquietudes ciudadanas en el formato A, lo, lo vamos a hacer, eh, retomarlo regionalizadamente a través de las redes sociales. Ahí queremos saber eh, captar la, la atención de las y los jóvenes también para que puedan participar de manera activa preguntando, eh, formulando sus preguntas. Y ese fue el formato que ayer aprobamos en el Consejo General. Tenemos el formato del debate A, que es con participación de eh, eh, preguntas a través de redes sociales. El formato B, que es con participación de la ciudadanía a través de preguntas videograbadas y el formato sé que es el cara a cara, es este más directo con las y los candidatos. Estos son los formatos con una moderación activa. También pensamos en una moderación activa y pensamos también en, 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 un, en un tiempo que nos resulte suficiente, pero que en términos de información eh, son los debates durarán, el que más dura es este unos minutos menos de dos horas. Todos están pensados en menos de dos horas, pero en términos generales, pues sí, son ejercicios que estamos pensando de manera dinámica, activa y que sea productiva para que tengan información las y los ciudadanos.
3: Entiendo que justo el formato C es el más largo porque tiene este bloque cara a cara y es como el más confrontativo. Cuéntenos de qué va, se van a poder preguntar cosas unos a otros, cómo va a haber equidad, digamos, porque son tres.
6: Sí, 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 está programada ya una, una escaleta nos falta definir las particularidades, pero ya está un, un programa general en el que empiezan primero con una pregunta, este, está dividido por segmentos, empiezan primero con una pregunta y después está una dinámica en la que se pueden preguntar respetando con una eh, absoluta respeto en la, en la equidad en los tiempos. Eso sí lo tenemos ya definido y estamos definiendo particularidades de cada formato porque los formatos están pensados, eh, Luciana y Luisa de una forma que vayan como en secuencia, ¿no? La primera, vamos a recabar estas preguntas, fue un trabajo este eh, muy, eh, muy intenso definir cuáles eran las características de la metodología para atender todas las preocupaciones que se pueden presentar con el uso de las redes sociales, ¿no? Había muchas preocupaciones, pero afortunadamente todas las fuimos atendiendo desde el punto de vista técnico para este primer formato. Y en el tercero, tenemos mucho cuidado en el formato de cara a cara, en que haya porque tienen bolsas de tiempo, y esas bolsas de tiempo les ayuda para que las y los candidatos pues puedan distribuirlo y posicionarse y también ver de una manera más directa pues cómo reaccionan frente a ciertas eh, cuestiones, preguntas eh, espontáneas.
2: Consejera, ya, había, ya sabíamos cuáles iban a ser las sedes para estos debates, la verdad es que no habíamos tenido la oportunidad de preguntarle ¿por qué se elige que sean todos en la Ciudad de México? En otras ocasiones, digamos, habían, se habían distribuido a lo largo del país y la verdad que llama un poco la atención.
6: Ah, porque mire, eh, lo que vimos la otra vez, eh, nuestra idea siempre ha sido integrar, regionalizar, para que las y los ciudadanos de todos los claro. estados eh, ...tengan esa posibilidad de participar. Entonces lo, hoy lo logramos a través del uso de las tecnologías. Tenemos tres regiones, eh, por ejemplo, en este tema de las redes sociales tenemos eh, variables que nos ayudan a integrar las preguntas de las tres zonas que abrimos para la regionalización. Y no va a ser necesario salir porque los estamos incorporando, pero sin necesidad de trasladarnos, que es pues más oneroso y más costoso también el hacer los traslados. Y entonces lo que estamos haciendo es incorporarlos a través de las tecnologías de la información.
3: Es decir, esto nos dice para el formato A, que es el que son preguntas vía redes sociales, pero el formato B, entonces, ¿se sigue considerando que un equipo del INE va a ir directamente a recabar, pues, como si fuera una encuesta, preguntas directamente a grabarlas, videograbarlas?
6: Sí, eso se está pensando. Justo estamos delineando, ya pasamos a, a, a explorar la, la forma, la metodología del, del siguiente debate. Y sí, porque el INE tenemos personal en toda la República. Hay que recordar que tenemos 300 órganos distritales y 32 puntas locales. Entonces, sí, esa es la idea. Estamos puliendo la metodología, pero así lo vamos a hacer para poder incorporar y regionalizar todo.
2: Hubo polémica en años anteriores respecto a la persona moderadora de estos debates. Este año, ¿qué se plantea? ¿Ya se tienen a las personas? ¿Se tienen algunas reglas? Entiendo que, que ya las que ya las definieron, pero ¿qué sabemos al respecto, consejera? Sí tenemos
6: las reglas básicas, las elementales, pero este es un tema que tenemos que definir en el Consejo General y que lo va a hacer.
3: Va a... Ay, se nos Conse está sí, cortando un poquito perdiendo. la comunicación. Sí. sí, entiendo que lo que hasta ahora se ha debatido en el Consejo General, como bien decía, no son tanto nombres, sino aspectos generales, como uh -huh. que haya paridad de género, o sea, sí. entiendo, digo, obviamente con acción afirmativa, es decir, son... El primer y el segundo debate dos moderadores y el tercero tres personas. Creo que es algunos de los criterios que sí se han hecho públicos, ¿correcto? Consejera, ¿cuáles son los que nos dice todavía se están discutiendo? Ah, todavía no, no, no está... tenemos,
2: pero digamos un poco lo que sí se hizo público tiene que ver con centrar el debate en las candidatas y los candidatos, en sus ideas y plataformas, evitar que la participación de la moderación inhiba la interacción entre ambos candidatos. Hay algunas reglas generales, no sé si hayan avanzado ya con al, al, algunas otras más, digamos, específicas uh -huh. o incluso con nombres,
3: no sé cómo estén esos tiempos. Sí, se lo preguntaremos. Eh, lo que sí sé es que hay criterios generales también, por ejemplo, a la hora de las preguntas de redes sociales no pueden ser, ah, esta es para Albert Méndez, esta es para... Claro. tienen que ser generales, asumo que también más o menos la moderación irá por ahí, justo por lo que dices. Siempre que hay una moderación activa, la posibilidad de que alguien acuse parcialidad, pues la verdad es que es grande, ah, sí, ¿no? Entonces, perfecto. habrá que ver cómo se discuten esos, esos candados. Pero yo celebro la moderación activa. La verdad, está bien que se les pueda cuestionar desde el periodismo también, ¿no? Un sí, poco
2: absolutamente.
3: Se hace desde la ciudadanía y se hará entonces desde el espacio de moderación 7 con 7.55. Vamos a una pausa y volvemos. ¡Qué
0: chilandos pasa!
2: ¡Regresamos! 7 de la mañana, 59 minutos, estamos platicando con la consejera Claudia Zavala. Consejera, tuvimos un problemita de comunicación, pero ya parece que está resuelto. Nos estaba justamente cerrando esta idea sobre el tema de las moderaciones.
6: Sí, gracias. <risa> gracias. Pues sí, es un tema que vamos a, a, a resolver dentro del Consejo General. Pero nosotros nos acompañamos, hay criterios eh, básicos ya en las reglas generales, porque lo que pretendemos es que sea una moderación activa, no una moderación que nada más se dedique a pasar el uso de la voz, sino que tenga toda esta expertise para poder hacer un, un debate dinámico que llame la atención. Y por supuesto que es una decisión colegiada que interesa muchísimo a uh, pues no solo a la autoridad también los partidos están siempre muy atentos de cuál es la decisión y yo estoy segura que entre todas las consejeras los consejeros y nuestro colegiado pues vamos a elegir a, la, a las mejores personas que nos ayuden y que nos acompañen porque bien lo decían son dos para el primer debate, dos para el, segun, el segundo debate y tres para el tercer debate entonces si tenemos un amplio número de eh, moderadores, moderadoras a, a quien llamar, a quien invitar a trabajar con el INE y pues para que, también para que puedan eh, organizarse estos debates que son tan relevantes para la ciudadanía.
3: Consejera, para no quitarle mucho más tiempo, solo preguntarle cuándo son, digamos, las fechas límite en las que esto tendrá que estar definido y también si es impugnable, es decir, un partido político va a poder decir a mí no me gusta ese moderador o esa moderadora o es únicamente asunto del Consejo General.
6: Pues, como todo acto del Consejo General, porque nosotros elaboramos un acuerdo y lo aprobamos en el Consejo General, podría ser impugnado. O sea, es un acto que puede ser impugnado porque es del Consejo General. Y, y también, pues, los partidos políticos tendrían que expresar razones suficientes ante, ante una impugnación. Pero eh, nosotros tenemos, y eh, ahorita ya estamos preparando todo. Eh, para las metodologías para ya estar listos y preparados en, eh, en el mes de a finales de febrero principios de marzo no recuerdo cuándo quedado establecido la fecha eh, las fechas para este acuerdo pero ya estamos dejando todo al punto porque el primer debate es el 7, ¿no? El 7 de, de abril. Entonces se, se, se ve como largo, pero en términos de organización este, tenemos el tiempo suficiente para hacer los acuerdos y en su caso que puedan ser impugnados también.
2: En efecto, no, no falta tanto consejera, es un proceso que vamos a estar siguiendo de cerca, así que micrófonos abiertos en este espacio para usted y para el equipo. Muchísimas gracias.
6: Muchas gracias a ustedes, tengan muy buen día y pues disculpen estas cosas técnicas que me interrumpieron un poco la comunicación. Les agradezco mucho, bonito día.
2: Bonito día, gracias consejera. Son las 8 de la mañana, dos minutos, seguimos en invierno, hay frentes fríos, de repente tenemos alertas amarillas por bajas temperaturas, pero, pero la Secretaría de Gestión Integral y Protección Civil advirtió que para el inicio del fin de semana vamos a tener temperaturas de hasta 30 grados en esta capital. Eh, de acuerdo con este pronóstico, al menos nueve alcaldías de la Ciudad de México estarán en alerta amarilla por altas temperaturas. Azcapotzalco, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Gustavo Amadero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Tláhuac y Venustiano Carranza. Así que la recomendación es usar protector solar, vestirse con ropa adecuada para el calor y no exponerse tiempos prolongados al sol. Ya lo sabemos, arrancamos como en nueve grados, terminamos como en treinta. Pues, ¿eh? ¿Qué le digo? Ay, sí.
3: El Instituto de Ingeniería de la UNAM realizó una investigación sobre el origen de los micro en la zona de Miscuac. Colocaron estaciones de registro sísmico con sensores de velocidad y aceleración en la zona cercana a los epicentros. Descubrieron que la razón podría ser la falla geológica bautizada como Plateros Miscuac. Esta sería la responsable de los sismos de baja intensidad que hemos sentido entre diciembre y del 23 y enero de este año Hay que recordar que en los últimos dos meses Se han presentado 23 microsismos De entre 1.1 y 3.2 grados Con epicentros en las alcaldías Magdalena Contreras y Álvaro Obregón Con una profundidad menor a los 1.4 kilómetros A diferencia de los años anteriores Los movimientos más recientes Provocaron daños en por lo menos 8 estructuras
2: por otra parte, el jefe de gobierno capitalino Martí Batres designó a Inti Muñoz como nuevo titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la CEDUBI. Va a tomar el cargo a partir del próximo 15 de febrero en sustitución de Carlos Alberto Ulloa que sale. Inti Muñoz es licenciado en Ciencias Políticas, Administración Pública por la UNAM. Cuenta también con una maestría en Gestión de la Ciudad así como un posgrado en Planeación del Territorio por la Universidad Abierta de Cataluña.
3: Inti Muñoz fue el antes encargado de... era la autoridad del centro histórico. Mm. Entonces ahora sí. hace sentido pues esta situación y no hemos sabido a dónde va Carlos Ulloa. No, todavía director, no se ha dicho. Sí. Solo dijo que tendría nuevas tareas. En la
2: cuarta transformación <risa> estaremos al pendiente de lo que ocurra con él.
3: Una jueza de la Ciudad de México aplazó hasta el 13 de febrero la decisión sobre la posible suspensión de las corridas de toros en la Plaza México, la que sería, digamos, indefinida. Esto tras un amparo de activistas en favor de los derechos de los animales. La jueza aplazó su decisión programada para... El miércoles de esta semana, lo platicamos por acá con Jorge Gaviño, porque la Secretaría de Agricultura y la Alcaldía Benito Juárez no habían sido notificadas del caso. Por otro lado, se va a celebrar una audiencia constitucional el próximo 13 de marzo para definir la otra ruta legal, la que tiene que ver con el fondo de las corridas de los toros.
2: Y como cada año llega la época de cuaresma y el precio del pescado y marisco se va al cielo, por lo tanto el procurador del consumidor David Aguilar anunció que Profeco va a implementar medidas para prevenir el aumento de precios en pescados, pero ojo, también en moteles, ¿eh? Durante el próximo 14 de febrero, en solidaridad con los consumidores, las medidas forman parte del operativo Cuaresma 2024, que se puso en marcha este jueves, un programa de verificación y vigilancia sobre el costo de pescados y mariscos, así como del servicio de moteles, dado que el próximo 14 de febrero pasa de todo, empieza la cuaresma, sí, sí. es el día del amor y la amistad. Aparte es como disonancia cognitiva, ¿no? Cuando uno piensa pescados y mariscos, moteles Pescados y mariscos, moteles Bueno, vamos a escuchar el audio
8: Hilos de Aquilo, que estén las básculas bien calibradas Que el consumidor sepa que además de la variedad que hay Que existen diferentes precios Hay que estar bien informados
3: Bueno, pues bien informados ahí entonces sobre <risa> estas dos materias el gobierno federal y la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga, la Canacar, alcanzaron acuerdos para combatir la inseguridad en las carreteras y los robos a vehículos que están movilizando mercancías. Las dependencias federales van a convocar a reuniones regionales en 10 entidades que tienen mayor índice delictivo en este sentido. El Estado de México, Puebla, Guanajuato, San Luis Potosí, Michoacán, Jalisco, Hidalgo, Querétaro, Tlaxcala y Veracruz. En estas mesas se van a abordar temas de seguridad en carreteras, atención administrativa y también el enlace con autoridades estatales y municipales. Canacar comentó que la Guardia Nacional se comprometió a reforzar con más elementos las carreteras, sumando a 620 operativos que ya están vigilando este tema. Por otra parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación
2: confirmó que el gobierno federal tendría que entregar copia de los documentos que envió a la oficina del alto comisionado de Naciones Unidas en contra de la empresa Calica y que dan sustento a la denuncia presentada en contra de esa compañía. Recordemos que el presidente López Obrador la acusó, digamos, de una catástrofe ecológica generada a consecuencia de la explotación de un banco de materiales en Quintana Roo. La Corte determinó que entregar copias de esa información no vulnera de modo alguno la seguridad nacional, como previamente se quiso argumentar, por lo tanto hay que transparentar esa denuncia.
3: En información de las y los aspirantes a la jefatura de gobierno, la candidata de Morena, Clara Brugada, publicó un video en sus redes sociales donde informó que ella está saliendo de la última complicación de salud que tuvo y que está más lista que nunca para la jornada de las campañas que empiezan ahora el primero de marzo para las eh, para la jefatura de gobierno. Extendió una invitación para acompañarla junto con la aspirante nacional, Claudia Sheinbaum, el próximo primero de marzo. Escuchamos. A recuperar los temas y las causas de la
6: Cuarta Transformación, las propuestas que presentó el presidente y que le devuelven la dignidad a la Constitución de la Ciudad de México y también a nuestro pueblo.
2: Por otro lado, Santiago Tahuada, el aspirante a la jefatura capitalina por la coalición opositora, sigue en su gira por Estados Unidos. En su cuenta de Twitter informó que habló con el secretario general de la OEA sobre la importancia de defender la democracia en Latinoamérica, todo esto en el contexto de lo que ya decíamos, de esta denuncia, digamos, que hizo por eh, sentirse como un perseguido político. Habló también con líderes de diversos sectores eh, en la región norteamericana, enfatizando para ellos la importancia que tiene invertir y proyectar en la capital del país.
3: Sí, son think tanks de libre mercado, la verdad, hay sí, que sí, sí, decirlo así, pero bueno, así termina la gira. Estuvo por allá eh, Álvarez y Casa, Mariana Gómez del Campo, uh -huh. con él, este equipo que se ha ido sumando, digamos, a sus filas, a manera de grupo también asesor. Por el otro lado, Solomón Toribsky, el candidato de Movimiento Ciudadano, también aquí para la jefatura de gobierno, acudió al Congreso local, estuvo ayer en la sesión precisamente, y ahí habló de la importancia de que haya un punto de acuerdo para exhortar al gobierno de la Ciudad de México a que declare una emergencia hídrica y esto signifique implementar acciones inmediatas para garantizar el abasto de agua en los próximos meses Adelantó que estará presente en todos los debates A los que lo inviten Así tomando nota por aquí en este espacio En medios de comunicación, en foros y universidades Dijo que se deberían discutir La mayor cantidad de veces las propuestas Ahí hay que decir, en chismecito Así local De hecho, creo que esto terminó reventando la sesión El tema del agua, porque todos se acusaron de estarlo politizando Y al final dijeron, bueno, vámonos Y terminaron temprano
0: la entrevista ¿Ya
7: estás grabando?
2: Hablábamos ya de la aprobación en el Congreso Local de la Ley Malena que castiga la violencia ácida, la violencia química y la considera como tentativa de homicidio. Esto es importantísimo porque finalmente la discusión que se daba tenía que ver con la catalogación que hacían muchos jueces como lesiones y esto permitía que agresores, que feminicidas o feminicidas en potencia estén libres en las calles. Por eso vamos a platicar de esto con Marcela Fuente, diputada local por Morena y una de las impulsoras de esta ley. Diputada, bienvenida.
9: Bienvenida. Buenos días, gracias por invitarme a este programa.
3: Al contrario, bienvenida diputada. Pues cuéntenos literalmente el detalle, digamos, de esta iniciativa. Además de incluirlo, digamos, en un tipo de violencia de género y considerarlo tentativa de homicidio, ¿qué significa? ¿Hay también alguna consideración, digamos, en cuanto a prevención o desincentivo para este tipo de violencia?
9: Bien, pues mira, esta iniciativa la promoví hace poco más de un año y de la mano de María Elena Ríos, activista y por los derechos de las mujeres, y hemos estado impulsándola en varios estados de la República, con el objetivo de ampliar los tipos de violencia que sufren las mujeres, es decir, no es una modalidad de violencia que entra en violencia física, sino es un tipo propio de violencia, uh -huh. tal cual es violencia sexual, eh, violencia política o violencia económica, y eso hace que tenga pues su propio marco jurídico. Entonces, esta iniciativa, además de traer la parte de tentativa de feminicidio, que eso es algo que nos interesa mucho porque las penas empiezan a ser ejemplares, también estamos proponiendo varias cosas para la atención a las víctimas. Una de ellas tiene que ver con los protocolos que tiene que instaurar desde ya la Secretaría de Salud para atender a estas víctimas de violencia ácida, además de que no existen datos oficiales por parte del Estado de cuántas víctimas tenemos eh, por, es, por este tipo de violencia y en ese sentido ya la Secretaría de Salud tiene la obligación de generar un padrón para poder generar política pública y atender los pendientes eh, pues en materia de, de poder ejecutivo que, que tengamos en esta en este tema y pues incluye a las mujeres trans incluye a las infancias como agravante entonces es una de las iniciativas de ley pues más completas que hemos podido tener en el tema de violencias
2: en ese sentido, diputada, preguntarle, no sé si tenga registro de cómo le ha ido, bueno, o cómo se ha desarrollado esta ley en otros estados. Muchas veces lo que ocurre es que es muy difícil llegar a sentencias, entonces son, son leyes de avanzada, leyes que protegen a las mujeres, pero que luego en la práctica no siempre tienen los mejores resultados. ¿Cómo les ha ido con esta ley en otros estados de la República?
9: Pues mira, afortunadamente eh, no hemos tenido ahora víctimas. En los estados en los que se ha ido aprobando mm. Porque también Hablar de, de ley Malena Y posicionar el tema También hace Parte de generar prevención Es decir, cuando se generó Por ejemplo, la ley Olimpia Y cuando se supo que Violencia digital podía estar penado Pues un poco se Inhibieron ese tipo de agresiones eh, Lo mismo pasa cuando cuando promulgamos este tipo de leyes en cada uno de los estados. Y, pues, todos han ido de la mano de María Elena Ríos uh -huh. y, y, pues, de la de la voz, porque, pues, fuimos las que hemos estado impulsando y redactando esta iniciativa de ley y lo que hemos sido muy, muy, muy insistentes en los congresos locales donde, pues, sabemos que tienen, pues, su propio marco jurídico, luego el su propia ley de acceso a las mujeres a una vida li libre de violencia, o en algunos estados no existe esa ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, pues hemos estado ahí eh, generando pues un trabajo en conjunto con otras diputadas de otros estados para que pues podamos tener todos los puntos eh, pues bien abarcados y que en caso de que exista un tipo de violencia ácida estén totalmente protegidas por esta ley
3: con este caso digo acompañaron como bien eh, nos dice diputada el caso específico de maría elena ríos pero sabemos que tuvieron reuniones con varias activistas digamos eh, cuál es el acompañamiento que están haciendo estos casos y el universo de mujeres digamos que han sido víctimas de este tipo de violencia en la capital del país y preguntarle también rapidísimo ayer eh, acción nacional decía que les hubiera gustado también incluir un candado a la propia venta de las sustancias eso está sobre la mesa
9: mira eh, como les comentaba, no hay un padrón oficial de cuántas mujeres han sido víctimas de estas violencias, y es muy grave por una parte por la responsabilidad del Estado, pero por otra parte, la mayoría de las mujeres que son atacadas con ácido, tienen una condición que mapean los agresores de proceso de racialización, de pobreza, eh, creen que las mujeres a las que atacan con ácido, no van a ser capaces de hacer una denuncia por no tener los medios suficientes para eh, ser mediáticos. Eh, el caso de María Elena Ríos fue una excepción, digamos, ha sido el caso que más se mediatizó, pero en México por lo menos tenemos conocimiento de 39 sobrevivientes de violencia ácida y contando. Entonces, esas mujeres hemos estado platicando con algunas de ellos. algunas están muy en el anonimato, solamente tenemos como esa cifra, con otras hemos estado en contacto y estuvieron presentes en los foros, al menos 10 sobrevivientes estuvieron presentes en la redacción de esta iniciativa de ley, ayer acompañó a Elisa Cholalpa, campesina chinampera, ella es víctima de la Ciudad de México y les pedimos a los medios que difundan su caso, porque a 22 años ella todavía no ha obtenido una sentencia ejemplar Va en camino su caso y creo que en la Ciudad de México los casos de violencia acida van más avanzados que en otros estados como en Oaxaca o como en Veracruz o en Quintana Roo o en Puebla, pero sí hace falta que se mediaticen más para generar esa presión al Poder Judicial, a los jueces. Eh, que, le, que puedan dar sentencias con perspectiva de género Y sobre lo que mencionas de eh, Acción Nacional Pues mira, nosotros hicimos todo un proceso de parlamento abierto De foros se estuvo platicando con los diputados, con las diputadas, la iniciativa que comentaba la diputada Ana Villagrán no nos parece mal para que se pueda pues, incluir en algún momento en el futuro, pero en este proceso Acción Nacional durante todo el proceso no mencionó absolutamente nada sobre el interés en participar en la Ley Malena, aunque así se les convocó, aunque sí estuvimos conversando con varios diputados, y diputadas. Eh, es más, a la sesión de discusión del dictamen, en donde los diputados y las diputadas pueden hacer observaciones a la iniciativa de ley y ahí se hacen los ajustes finales. Ningún diputado de Acción Nacional se conectó, excepto la diputada Ana Villarreal. Entonces, eh, digamos, no es mala... Eh, propuesta la que ellos hacen pero tampoco la la manifestaron cuando la debieron
2: pues tomamos nota de ese punto diputada y quedan micrófonos abiertos decía recién para hablar de, de casos en particular que lleva muchos años en la impunidad los micrófonos aquí de que Chilangos pasa están absolutamente abiertos para, para estos temas que nos ocupan y preocupan diputada agradecerle muchísimo su tiempo pues creo que es una buena noticia así que eh, enhorabuena por esta aprobación
9: Muchas gracias, es una excelente noticia. Vamos avanzando un poco más en tener constituciones que protejan los derechos de las mujeres. Y gracias a Chilango por este paso. Gracias, gracias
3: diputada. Muchas gracias diputada. Pues Oaxaca, Baja California y Puebla son otros estados uh -huh. donde se ha aprobado esta iniciativa de castigar la violencia ácida. La mayor pena es en Puebla, 26 a 40 años de cárcel.
2: Sí, creo que al final, digamos, lo, lo importante es esto que mencionaba la diputada también toda la legislación que va a ayudar a la víctima, no. Muchas veces hablamos de si aumentar las penas en efecto reduce los delitos este es o inhibe los delitos, que es lo que decía ella. Eh, pero sí que tenga, digamos, todo este marco legal complementario me parece que es muy importante, me parece que es una buena noticia y es un tema del que vamos a seguir platicando, al igual que el tema del agua, Luisa cantó un tema que ahora sí que estuvimos ahí y ahí y ahí por no decir. Ya sabe usted.
3: <risa> hemos tenido chilangos, chilangos. Exacto. Bueno, hemos estado encima con muchas personalidades y ahora decidimos abordarlo desde nuestra propia redacción, un trabajo especial de ¿Qué Chilangos Pasa?
0: Desde la redacción de ¿Qué Chilangos Pasa?
1: Hay personas que también cobran de más, cobran 100 pesos cada 8 días y no tenemos agua. Por ejemplo, yo ayer pagué y él me dijo el señor que a las 7 de la noche me pudo poner el agua, ¿cuál agua? Si no tengo agua. Bueno, no, si no tengo ni para la no. mañana, estoy viendo a ver dónde agarro para
8: ponerme un café. Guadalupe González es vecina de la colonia Tierra Colorada en la Alcaldía Magdalena Contreras. Cuenta que en medio de la crisis que ya lleva años, hay quienes trafican con el agua sin la intervención de las autoridades. Lo que para algunas y algunos es una crisis temporal, para miles de personas no tener agua es parte cotidiana de su vida.
1: Lo traemos allá arriba del cerro con las mangueras allá tenemos una persona que se encarga el agua. Sí, le abre ahí la, las llaves, ahí está el depósito del agua. Ahí le abren las llaves ahí, ahí es donde está el candadito este. Ahí le abre y ya. Uh -huh. y, ya nos, y ya nos llega el agua para ahora sí para todos. Tenemos costo. Bueno. Tenemos que pagar para que nos
8: echen el agua.
1: Nos bueno. co cobran 200 pesos cada quien al mes.
8: Las calles de la colonia Tierra Colorada están invadidas de cientos de metros de mangueras que de manera extraña y peligrosa se observan colgadas a los postes de luz. Con ellas transportan el agua desde los pozos o ríos que aún sobreviven en la periferia de la ciudad, pero que también muestran signos de sequía. El gobierno de la Ciudad de México informó que debido a los bajos niveles de agua registrados en el sistema Cutsamala, que suministra alrededor del 27% del abasto de la zona metropolitana del Valle de México, se inició el tandeo en 284 colonias de 10 alcaldías durante el primer bimestre de este año. El plan se denominó Sistema de Distribución Equitativa de Agua, con el objetivo de asegurar que todas las personas tengan acceso al agua potable, incluso en estos periodos de escasez. Sin embargo, este suministro equitativo no se ha reflejado en los hechos. Irvin Morales, doctor en física y analista de datos, elaboró recientemente mapas de distribución de agua en la que se evidencia que la poca agua que llega a la Ciudad de México no se reparte de manera igual.
10: Sí, en, el, en el mapa que publicamos de horas a la semana en las que te llega el agua, se puede ver cómo la, la diferencia entre un lugar y otro es literal la división entre alcaldías. ¿no? Es decir, podríamos decir que si yo vivo de un lado de una calle me llegan, este, no sé, 60 horas de agua, agua a la semana y solamente por vivir del otro lado de la calle me llegan 20 horas de agua
8: El doctor Morales asegura que el gobierno de la Ciudad de México debe informar no solo cómo se hará el tandeo y distribución de agua, sino cómo se toman las decisiones
10: Encontramos por ejemplo que eh, la alcaldía más afectada es la alcaldía Cuauhtémoc con el 100% de sus colonias, de ahí Benito Juárez, Álvaro, Álvaro Obregón Iztacalco, Miguel Hidalgo Todas tienen 90% de sus colonias afectadas por el servicio de agua y luego, por ejemplo, en contraste, pues alcaldías como Gustavo Amadero, Milpal, Tatláhuac, Xochimilco, que no dependen del sistema Cutzamala, pues no tienen ninguna de sus colonias afectadas. Hay lugares que, tienen, que están marcados, por ejemplo, con este servicio continuo de agua y hay otros a los cuales solamente les llega en toda la semana el equivalente a un día ¿no? de agua. Ocho horas, Entre 8 horas y 24
8: horas de agua. El mayor problema, dice, es que los datos no son públicos y se necesitan para que la ciudadanía sepa el origen del problema e incluso el ritmo de consumo.
10: No hay una separación clara entre cómo se, cómo se está midiendo el agua en los medidores, ¿no? Vienen dos, dos este, rubros, uno que es por medidor y otra es por, por promedio, que a muchas personas al no tener medidor o al no tener acceso al medidor se les cobra por el promedio de la zona, ¿no? Es un promedio que se hace con la colonia y con los últimos seis meses y pues el, el, lo que se les está cobrando es bajísimo, ¿no? Eh, ahí no tenemos ningún registro de
8: cuánto se está consumiendo Sobre el consumo, las vecinas y vecinos de Magdalena Contreras cuentan también cómo existe ya una cultura del ahorro del agua en la zona, misma que no existe en el resto de las alcaldías
10: La diferencia es brutal ¿no? tenemos lugares como Iztapalapa en donde eh, pues por persona se consume menos de un metro cúbico eh, por, por bimestre sin embargo tenemos otras colonias muy en el poniente de la ciudad, no Santa Fe y, y toda esta zona, este, el Pedregal, en donde el consumo de agua es claramente es
8: desmedido. Para lo que muchas personas piensan como un futuro catastrófico, a miles ya las alcanzó.
1: Pues me subo una cubetita, nomás le doy una media lambetita, ya. una media enjuagadita, se hace aquí igual lo mismo.
8: Y para el baño, pues hay que cuidar
1: mucho. Con lo que uno lava, hay que juntarlo para el baño. Bueno, yo que tengo muchas plantas, me gusta tener plantas...
0: ¿Qué chilandos pasa? Regresamos, la entrevista.
7: ¿Ya estás grabando?
0: 8 de la mañana,
2: 30 minutos, hemos seguido de cerca el tema del de, eh, agua, el desabasto de agua en nuestra capital, los bajos niveles del sistema Cuzamala, todo lo que esto... Ha traído en los últimos tiempos para nuestra capital y lo que viene, la verdad lo que viene. Ahora bien, estuvimos platicando el otro día con la diputada Luisa Gutiérrez Sureña, que hizo un señalamiento directo. Por un lado, se habló, y esto me parece que es muy importante de eh, la cantidad de proyectos relacionados con el tema del agua que no se han discutido todavía en el Congreso Capitalino, ni siquiera en las comisiones, la Comisión de Gestión Integral del Agua. Y por otro lado, habló, digamos, de un faltismo generalizado. Nosotras estuvimos revisando la lista de asistencias, al menos la que eh, nos, nos da el Congreso Capitalino, el... Tenemos cuatro sesiones, no, cinco sesiones ordinarias entre 2021 y 2022 que no, no muestran esto que nos decía la diputada, pero lo vamos a platicar eh, directamente con Carlos Cervantes Godoy, diputado por Morena, presidente de la Comisión de Ordenamiento Territorial y también secretario justamente de la Comisión de Agua del Congreso Capitalino. Diputado, bienvenido, ¿cómo está?
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
3: Buenos días, diputado. Pues digo, nos interesa por supuesto hablar del trabajo de la Comisión de Gestión del Agua, pero los responsables empezar eh, preguntándole por este señalamiento directo que hizo en estos micrófonos la diputada Luisa Gutiérrez. Ella decía, "El problema y por lo que están atorados los dictámenes es porque hay faltismo de los demás partidos. Insistimos en lo que se puede comprobar hasta 2022 en la página, no hay faltas por lo menos suyas, pero no hay registro del 2023, ¿sesionó la comisión o no? ¿Qué fue lo que pasó?"
5: Sí, yo creo que ahí la, la diputada no dijo todo el contexto del por qué no se han podido llevar a cabo estas eh, comisiones, porque finalmente, mira, eh, cuando llega una iniciativa, un punto de acuerdo al Congreso, se turna la comisión correspondiente y la presidenta, en este caso la diputada Luisa Gutiérrez Sureña, tiene la obligación de compartirnos esos... ...documentos para que todos los diputados de los distintos partidos los podamos revisar, analizar y hacer los señalamientos que nos parezcan pertinentes. Hay hay dictámenes como al, dos de los que ella quiere pasar en la comisión que tienen problemas este y problemas algunos que me parecen graves que se tienen que revisar. Te voy a poner un ejemplo, hay uno que ese, ese esa petición que hace el diputado Sesma del Partido Verde requiere la aplicación del 27% del presupuesto de la ciudad. Yo no creo que la ciudad esté en condiciones de destinar un presupuesto tan grande a un solo proyecto, pues no. Entonces obviamente se tiene que revisar con el gobierno de la ciudad para ver sus cálculos presupuestales y demás, porque si no, imagínate que le quitemos esa cantidad tan fuerte al gobierno de la ciudad que podría estar descobijando otras áreas, otros programas entonces nosotros le pedimos a la diputada que lo revisara que por favor se consensara porque no le vamos a aprobar nada a ciegas pues ella quiere sin presentarnos los dictámenes que los votemos y si no así no lo vamos a hacer tenemos una gran responsabilidad al poder dictaminar ella habla de que están parados cincuenta y tres dictámenes pero no los no nos los ha pasado no nos los ha dado a revisión entonces cómo quiere que nosotros los aprobemos y luego cita a reuniones extraordinarias para poder pasar esos dictámenes y obviamente pues los que no estamos de acuerdo con su posición pues no, pues no, no estamos de acuerdo en que se lleve a cabo la, la comisión sin revisar estos dictámenes entonces me parece que ella falta la verdad cuando dice que es un tema de ausentismo, también es un reclamo hacia su presidencia ...para que nos permita revisar los dictámenes... ...nosotros no somos levantadedos como ellos... ¿eh? ...nosotros sí revisamos los dictámenes... ...y, y vemos si hay un problema... Por eso tenemos un equipo técnico para poderle dar propuestas y ella no ha querido dar eh, respuesta a estos señalamientos que le hemos hecho de estos eh, instrumentos que se han presentado.
2: El pedido entonces es que se pasen los proyectos, evidentemente lo que debería pasar. Déjeme confirmar esta información, diputado. Entonces, ¿la, la Comisión de Gestión Integral del Agua no tiene una sesión ordinaria desde el 29 de abril del 2022?
4: Sí, sí,
5: sí. Sí, ella se ausentó. ella Primero, su su secretario técnico pues se ausentó y parece que no regresó hasta meses después que ya tuvo otro secretario técnico y ya después ella se ausentó, tampoco nos explicó los motivos. Entonces ella también tiene gran responsabilidad por su ausentismo y por parte de su personal y, y llega y regresa de repente y empieza a hacer, a citar a sesiones extraordinaria, seguramente lo hizo porque sabe que como no estoy de acuerdo, yo no le iba a dar la firma para una sesión ordinaria hasta que no revisemos los documentos, y entonces cita una extraordinaria, lo que no contaba es que todos los diputados de la comisión, pues no estamos dispuestos a avalarle eh, estos instrumentos que están mal hechos, están deformados hay uno que mandó la doctora Shenbaum, que es una simplificación administrativa, para que la apertura de nuevos negocios sea mucho más rápida, más ágil, ella con su equipo la modifica y le mete más requisitos que algunos son complicados de cumplir y entonces pierde la esencia esta iniciativa y, y así quiere que la aprobemos. La verdad es que no se la vamos a aprobar así porque esto traería muy malas consecuencias para quienes quieren abrir un negocio en esta ciudad. Entonces eh, se la pasó citando a puras eh, reuniones extraordinarias y no ha querido convocar a una ordinaria porque no quiere debatir, no quiere revisar los documentos a fondo.
2: A ver, entiendo que la diputada tuvo un embarazo en el medio, ¿cierto?
5: Ese fue, no, eso fue otro anterior. Ahorita me parece que tiene un embarazo, pero no se ha ido, que yo sepa. No, ella digo, en noviembre del 2023,
2: entiendo, o sea, durante cuando no durante todo este tiempo que no ha sesionado.
5: No, 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 no fue ¿No? por el embarazo. No, 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 es eh, su anterior embarazo fue, pues prácticamente creo que hace un año, si tengo bien la información. Ahorita ah, creo que eso. ya tiene un segundo embarazo, pero no.
2: No, digo, no de, de ha ahora no este lo sé, motivo, digo, en pues, ese ¿no? momento, ajá.
5: No fue la ausencia, pues creo más bien, eh, creo que son problemas eh, legales que ella está atendiendo. No quiero ahondar en eso porque son temas de la fiscalía, pero este son temas que ella está revisando y tiene todo el derecho pero entonces que no venga a decir que nosotros no queremos trabajar y no queremos eh, dictaminar.
3: Diputado, en digo entendiendo claro que, que digamos ha habido complicaciones para lograr estos eh, consensos entre las fuerzas eh, políticas, por digamos los motivos que, que usted nos expone, ¿qué, ¿qué podríamos esperar para este periodo que está enfrente? ¿Quizás se desatore y puedan eh, sesionar? O, o Digo, porque la crisis del agua ya la tenemos encima, evidentemente, hay una parte que le toca a, al gobierno central, a, a través del de, de, sistema de aguas, pero la parte legislativa, digamos, ¿qué podría aportar? ¿Cuál es su mira en este sentido?
5: Miren, eh, para ser bien claros, Ajá. los instrumentos que están pendientes, con todo respeto, no resuelven absolutamente eh, nada okay. el problema de la sequía. Eso Ninguno, que, de, de, claro, los, ¿no? ninguno eh, de los
2: dictámenes. El, sí, perdón. Perdón, no le preguntaba si ninguno de estos 50, ¿ninguno fun, ninguno tiene, podría aportar?
5: Aportan, pero no, no resuelven el problema en general. El problema es mucho mayor, pero ya se está atendiendo. O sea, no hay esta crisis, este pánico que quiere generar la derecha en esta ciudad, de que ya se acabó el agua, que ya llegó el día cero, es una falsedad. Están generando pánico porque hay un proceso electoral en puerta y lo traen como bandera. Diciendo que esta ciudad se va a quedar sin agua y que no se está haciendo nada, que la comisión no quiere sesionar Eso es falso totalmente. Los, los, no todos los 53 dictámenes tienen que ver con el agua. Hay de distintos temas, no, no necesariamente con temas de, de captación de agua y todo eso que a la diputada se refiere. Uh -huh. Ahora, captación de agua ya existe. En la ciudad, sistemas de captación de agua, de cosecha, de lluvia, y que están funcionando en diversas colonias. Es decir, ya se ha captado una cantidad suficiente de agua, digamos, para abastecer, pues, algunas escuelas, algunas zonas. No todo, porque tampoco resuelve el problema de fondo, pero te ayuda, pues, pero son temas que se tienen que revisar. Muy bien, porque todo requiere la aplicación de un presupuesto y no podemos ser tan irresponsables de dictaminar todo a favor y generarle una carga presupuestal a la ciudad con la cual no se va a poder cumplir. Nosotros sabemos, porque ya lo informó el jefe de gobierno, que ya existen alternativas para poder abastecer de agua a la ciudad en este periodo crítico. Además, no es el primero. Ustedes saben que cada año se presenta en estas fechas esta problemática. También decirlo, el agua de la ciudad no solo depende del Kutzamala, el agua de la ciudad depende principalmente de los pozos eh, que se tienen este, aquí en la ciudad, casi es el 70% del agua de la ciudad proviene de los pozos que se han perforado en el subsuelo de esta ciudad. Ese es un problema, sí, que tenemos que resolver, pero también ya hay proyectos muy concretos por parte del gobierno federal y local para ir trayendo nuevas fuentes de agua a la ciudad. Es un tema que no se va a dejar. Yo le quiero decir a la población que lo tome con calma. No hay esta crisis tan terrible como lo está manifestando la derecha. Es el problema de cada a ver, año diputado, que ya perdón, lo está teniendo que lo el gobierno ahí, pero... y que pronto habrá solución. No habrá un desabasto de agua en esta ciudad, eso sí me queda claro.
2: Pero ya hay gente que está viviendo el desabasto, hay gente que ya no tiene agua en este momento.
5: Pero eso es normal, mire, yo vivo en una colonia, en Iztapalapa, donde es muy poca el agua, y siempre ha sido así por décadas, no es de hoy, este es un año electoral y lo quieren exacerbar, y yo le quiero decir, hoy en la mañana había agua por la llave en mi colonia, que es una colonia que difícilmente tiene agua, es más, tenemos condonado el, el, el pago del agua porque es una de las sesenta y ocho colonias uh -huh. que tienen problemas de agua en Iztapalapa y hoy se está abasteciendo, no hay problemas de agua en general, si no es por la llave, es vía las, el servicio de tipas y se está atendiendo, o sea, no hay esta crisis tan aguda, tan terrible, tan catastrófica como lo está queriendo hacer ver eh, el panismo en esta ciudad y sobre todo porque lo quieren politizar y eso no se vale porque están este, pues jugando con el miedo de la gente.
3: Diputado Carlos Cervantes Godoy, pues muchísimas gracias por su mira en esta materia. Ojalá podamos platicar nuevamente con usted. Nos interesa un montón el tema de ordenamiento territorial y todos los planes que en esa comisión están. Así que, si nos permite, le volvemos a buscar pronto.
5: Sí, con mucho gusto. Les agradezco sobre todo por la oportunidad que me dan para responder a estos señalamientos que hace la diputada Gutiérrez.
2: ¿No? Claro, diputado, gracias, buen día
5: Hasta luego, muy buenos días
0: Te invitamos a seguir la conversación en redes sociales Nos encuentras en TikTok Instagram y Facebook como arroba quechilangospasa y en Twitter desde
3: la cuenta de Chilango
0: arroba chilango.com
3: Son las 8 de la mañana con 42 minutos. Nuestra siguiente entrevista tiene que ver con el Día Internacional de las Mujeres Jóvenes y Niñas en las Ciencias que será el próximo 11 de febrero. La UNAM, a través de su Coordinación para la Igualdad de Género, tiene un montón de actividades para visibilizar este día que, honestamente, yo no tenía en la mira, sí. así que qué bueno que esto exista, y reconocer sobre todo a las mujeres, a las infancias, las aportaciones que hacemos desde el lado femenino en este ámbito. Al respecto, vamos a a platicar con Jennifer Escobar, quien es colaboradora de la Dirección de Políticas de Igualdad y No Discriminación de la Máxima Casa de Estudios de nuestro país. Bienvenida, eh, Jennifer, muy buenos días. Hola, muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Un gusto,
2: el gusto es todo nuestro, la verdad, cuéntanos un poco qué actividades va a realizar la UNAM dentro de este contexto que ya platicábamos, a dónde nos podemos sumar, qué, qué opciones tiene la UNAM en, en este día.
11: Pues sí, miren, eh, por tercer año consecutivo desde la UNAM estamos conmemorando el 11 de febrero el Día Internacional de las Mujeres, las Jóvenes y las Niñas en las Ciencias. La finalidad de esta fecha es para realizar una reflexión y un balance colectivo eh, sobre todo lo que todavía nos falta ¿no? como sociedad para lograr eh, la igualdad de género en todas las áreas pero sobre todo en las disciplinas donde hay una mayor brecha eh, que son estas áreas académicas de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas en donde hay una brecha pues como muy observable. Eh, tan solo para darnos una idea, eh, de acuerdo con datos del Instituto Mexicano de la Competitividad, en 2022, casi de casi millón y medio de personas que estaban estudiando una carrera en las ciencias, ingeniería y matemáticas, tan solo el 33% éramos mujeres, lo cual pues nos deja ver, ¿no?, cuál es la, la importancia de fomentar pues estas vocaciones científicas, tanto en niñas como en adolescentes. Entonces, bueno, eh, Actualmente eh, pueden encontrar pues, toda nuestra cartelera eh, en la página de la coordinación de la igualdad, para la igualdad de género, que pueden googlearla como coordinación.unam.mx. También igual eh, pueden encontrarnos eh, como arroba igualdadunam en redes sociales desde Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Y pues para darles más o menos eh, una idea de cuáles son estas actividades que tenemos planificadas con todas nuestras entidades y dependencias, tenemos desde mm, ciencias a través del arte, como cin cine, cuentos y talleres, eh, conversatorios sobre tejido electrónico, mm. denunciando a la violencia hacia las mujeres. Eh, también tenemos talleres eh, para la construcción, por ejemplo, de robots, eh, también para el rom eh, rompiendo mitos de la ciencia, también tenemos diálogos ¿no? con científicas que ya están consolidadas en este campo como para incentivar estas vocaciones. Eh, por ejemplo, tenemos un conversatorio eh, para la Alianza Comunitaria de Mujeres para el Manejo Sustentable de Dunas y Costeras en Yucatán. Entonces, pues eh, básicamente pueden entrar a todas estas, a nuestras redes y también a nuestro sitio de la coordinación. Y pues les recordamos que pues, las actividades son 100% gratuitas y abiertas a todo el público radio escuchar.
3: Sí, totalmente. Jennifer, nos encantaría preguntarte justo por la importancia de la mira con perspectiva de género, ¿no? Como que eh, a veces parece que diferenciar a las mujeres y sus visiones y aportaciones po podría ser, digamos, justo un tema que diferencia, pero no. Es, digamos, por resaltar la aportación que implica nuestras propias vivencias y lo que nos atraviesa, ¿no? Es decir, cuando solo hombres hacen en hombres estudios de medicina, pues nos perdemos la posibilidad de diagnosticar bien a las mujeres o de crear, digamos, no, productos mucho más adecuados en ese sentido. Y esto aplicado al infinito. Por eso tan importante resaltar, digamos que las vivencias que nos atraviesan merecen un ojo específico. Claro, sí, eh, por
11: ejemplo, en nuestra la titular de, de la Coordinación para la Igualdad de Género, en reciente entrevista, la doctora Norma Blasker, justamente no, eh, pone la mira en, en esto que nos estás mencionando, pues justo eh, ella nos mencionaba, ¿no? Que este pensamiento feminista, pues, esta inclusión de esta perspectiva eh, de las mujeres ha sido clave para transformar la ciencia y las universidades, eh, pues haciéndonos, a través de nuestra inclusión, que no solamente es un tema de derechos humanos, pues también ayuda justo a robustecer las ciencias, ¿no? Incorporamos eh, nuevas preguntas, hacemos eh, ciencia desde y para las, las mujeres, pero también para el conjunto de, de la humanidad, ¿no? Al formular estas nuevas preguntas, pues también se genera un conocimiento distinto, justo esta cuestión que nos mencionabas, ¿no? Eh, hablar sobre padecimientos ginecológicos eh, o hacer como, pues sí, estos eh, experimentación o estudios que incluyan no solamente a, a machos, sino también a hembras, pues es súper importante para conocer cuáles son eh, los efectos diferenciados, ¿no?, de algunos medicamentos o cómo se comportan algunas enfermedades, en hombres como en mujeres. Eh, por ejemplo, una, se me viene a la mente, ¿no?, una, u, eh, un hallazgo acerca de que pues, en cuanto a las enfermedades cardíacas, los comúnmente se piensa que los síntomas para, para detectar un, un, una, un infarto pareciera que son los mismos en hombres y mujeres. Sin embargo, pues esto es totalmente falso, ¿no? Se ha descubierto que son distintas la sintomatología para, para mujeres y hombres. Entonces, por pues eso es como tan importante, ¿no? Hablar sobre higiene menstrual, incluso artículos de seguridad, por ejemplo, de cosas muy cotidianas, como pueden ser el cinturón de seguridad que usamos. Cuando se hacen estos experimentos para saber pues cuál cuál sería como el, el cinturón no adecuado para que nos proteja de accidentes incluso para evitar la muerte nos encontramos con que hay había hasta hace poco pues poca o nula investigación por ejemplo con eh, modelos femeninos e incluso pues de para personas embarazadas no lo cual pues tenía impactos eh, importantes, en donde incluso podía darse pues esta muerte fetal, ¿no? O de las mujeres que éramos más propensas a, a sufrir accidentes frente a los hombres justamente por excluir eh, en esta experimentación pues a las mujeres, ¿no?
2: Absolutamente, los sesgos de género en todos los ámbitos y qué bueno que estas actividades de divulgación sirvan para romper paradigmas y también algo que en este espacio hablamos mucho al poder de la representación, ¿no? Que niñas vean, infancias vean a otras mujeres que se han dedicado a la ciencia que, que están haciendo otro tipo de cosas, es la posibilidad de imaginarse en ese lugar. Jennifer, de verdad muchísimas gracias por estos minutos, mucha suerte, muchas felicidades por estas actividades y estaremos al pendiente. Sí,
11: muchísimas gracias, les invitamos a que nos sigan nuevamente estamos como arroba igualdad unam y en todas las redes sociales
2: Claro que
0: sí, ahí nos leemos Hasta luego, muchísimas gracias Hablemos de deportes Gran Slam, ¿en qué chilangos pasa?
3: Bueno, pues es fin de semana de Super Bowl. Quique Hernández, la guía básica para sobrevivir de aquí al domingo. <risas> Buenos días.
4: Buenos días, Luisa, Luciana, ¿cómo están? Pues mira, traíamos el chiste en Gran Slam, nuestro programa de deportes de las 5 de la tarde entre Valeria, Marín y casa de deporte de un servidor que el MVP, o sea, el jugador más valioso de la temporada, se le iban a dar a Lionel Messi. Pero bueno, no fue así, se lo dieron a Lamar Jackson, él oh. es el core pack de los Ravens de Baltimore, y bueno, él es el ganador de, de, de este trofeo.
3: Bueno. <risa> Ay, yo pensé que íbamos a bromear con que se le iban a dar a Taylor Swift. ¿Eh? Me hacía ah, más no, sentido. <risa>
4: Taylor Swift era portada del videojuego de fútbol americano, el simulador de Madden 2025, ¿eh? Ahí se lo dejamos <risas> de pared.
0: <risas> Oye, bueno, a
4: ver, en cuanto al Super Bowl, les cuento, para que todos estén atentos, ¿no? Y no se pierdan ningún detalle. Es la guía básica, eh, a las cinco y media de la tarde, este domingo, inicia el partido. Eh, así es que allá prepárense desde antes con la botana, con la comida. Eh, con las bebidas, lo que vayan a tomar para que estén listos o a donde vayan a ir con la suegra, con la familia, con un restaurante, los amigos, etcétera, ¿no? El partido lo van a poder ver a través de, de varios lugares, está ESPN, está obviamente el Canal 5, TV seca Fox así que no tienen ningún pretexto de ay no, no, no sé dónde verlo, ¿no? Uh -huh. eh, como habíamos comentado, el encargado del medio tiempo será Osher. Y bueno, eh, él es un jicopero, para quien no, no tenga referencia de él, eh, es un jicopero, rapero y popero, tiene de todo. ¿Siguen con las expectativas altas con él o, o con el beneficio de la duda, chica?
2: Siempre el beneficio de la duda. <risa>
4: <Sí>. Muy bien. <risa> sí, a, bien.
2: A ver qué pasa, yo, digamos, yo no soy fanática, la verdad, de Usher, pero pues siempre puede sorprender también, la verdad es que los, los espectáculos de medio tiempo son muy particulares, tienen características que no solo tienen que ver con el estilo de música o el, o el cantante o la cantante o la intérprete, entonces en ese sentido todavía puede dar la sorpresa, ¿no?
4: Pues sí, de acuerdo, y bueno, también va a estar el DJ Tiesto eh, en, el, en las pausas cuando hay castigos, hay eh, tiempos fueras, etcétera ¿no? Oye, y bueno, sí, ya.
2: hay uno que canceló, ¿no? No era DJ Tiesto, ¿eh? hay uno que me parece que ya no va a estar.
4: No, no, no Tiesto, bueno, según yo sigue en la en la baraja... Eh, a lo mejor fue noticia de último minuto y no lo sé, pero no, sí debe seguir según yo, revisé todavía hoy en la mañana antes de hablar con ustedes, de ahí seguía
2: Ah, pues muy bien, veremos veremos entonces Oye, y,
3: y el show que se supone que es lo que tendríamos que ver que es el partido eh, <risa> ¿Qué expectativas, Kike? Porque como dices la, la conversación se ha centrado en el show del medio tiempo, que si sí, en Taylor Swift eh, ¿Qué nos dices tal cual sobre el juego?
4: Sobre el juego, a ver, es un partido de dos quarterbacks de alto nivel eh, Batman Holmes, obviamente es como la estrella, es el heredero a lo que dejó Tom Brady vacío uh -huh. y el otro es un chico que se llama Brock Cordy, él es un jugador que eh, fíjate, otra similitud que él tiene con Tom Brady es que fue el último en ser seleccionado durante el, el, el tiempo de transferencias, que es el draft de la NFL, y fue el último en ser seleccionado, y mira un año después, él está ya en un, en un Super Bowl entonces está bastante interesante esta historia, vamos a ver de qué están hechos estos los jugadores, y es como la, la historia, ¿no? Y obviamente está la historia paralela, ¿no? Que es la de Taylor Swift, que a ver si llega, <risas> si no llega, eh, obviamente va a llegar, va a agarrar un jet privado, tiene un concierto en Tokio, eh, este termina a las 11 de la noche aproximadamente, a la 1 de la mañana del domingo de Japón, estará tomando el vuelo, y estará llegando a Las Vegas aproximadamente a las 10, 11 de la mañana del domingo. Así es que, a menos de que esté muy cansada la señorita de ir a acostar en su jet privado, pues bueno, seguramente estará ahí, chica.
2: Bueno, de eso, de eso tenemos información que no llegamos a meter en este espacio, pero vamos a hablar de las emisiones de, de estos tipos de jets privados que, que tanto le gusta sí, La huella estrellas. de carbono que huella, sí.
3: que Taylor Swift tenga y... sus Eras Tour y sus visitas a los juegos la verdad de NFL en los que ha estado recurrentemente no bueno así es, sí.
4: Hay cifras muy altas del carbono que ha estado gastando
3: sí. Kike Hernández
2: gracias como siempre muy buena suerte el domingo para nosotros es un día de disfrute y guacamole para ti es un día de chamba así que <risa> mucho ánimo y un abrazo
4: un abrazo que estés muy bien hasta luego
3: hasta luego, cerramos. Cerramos semana, se logró. Con se todo logró. Y todo. Pero bueno, el día comienza en Radio Chilango, ya viene Sopitas FM, así que quédese y nos encontramos el lunes con ganador de el Super Bowl. Ah, claro, eso que ni qué. Y las apuestas que nos decía Quique sobre si le va a proponer matrimonio o no, a Fergus Guzmán le interesa esta información, la platicamos el lunes. Hasta entonces. Hasta entonces. ¿Llegamos
0: al final de ¿Qué Chilangos pasa? Recupera nuestra información en las redes sociales de Chilango En el siguiente programa te esperamos Con más información y entretenimiento Nos escuchamos de 7 a 9 Amanece Sobrevive Infórmate y disfruta la ciudad con nosotras Radio Chilango, Radio Chilango 105.3 FM la radio qué?
10: ¿Tiene, tiene?